Oke selamat malam semuanya rekan-rekan listener dari Madi Podcast Kembali lagi bersama your podcaster here Ramadi Setiawan Halo apa kabar semuanya Dan rekan-rekan semuanya pendengar Madi Podcast Podcast kali ini berangkat dari minggu ke 3 di bulan Juni Which is adalah bulan yang sangat spesial Dimana di bulan ini Uh, sebelum melanjutkan podcast gue ingin ucapkan selamat Kepada Bandung Karate Club Yang telah melangsungkan uh, Ulang tahunnya Atau Telah me, apa ya, Telah me, Membuktikan bahwa BKC sudah berdiri begitu lama Dan sudah memberikan begitu banyak manfaat Bagi masyarakat Indonesia Dan menjadi bagian dari Indonesia itself Luar biasa Dan tentunya doa terbaik selalu kita lantunkan untuk BKC Semoga selalu jaya, semoga bisa memberikan dampak positif Ke seluruh masyarakat Indonesia Terutama ke anak-anak muda yang tentu saja Energi membaranya, energi positifnya harus disalurkan Ke hal-hal yang baik layaknya karate Dan rekan-rekan semuanya Ramadi Setiawan hari ini hadir Akan membawa topik bahasan Yang dekat dengan kita Bahasan kali ini adalah weekend is what we supposed to do uh, jadi weekend apa yang lo lakukan <laughs> oke okay, bagi kebanyakan orang weekend dinilai sebagai hari dimana lo seharusnya melepaskan penat dimana lo sudah melakukan atau lo sudah uh, bekerja ekstra keras lo sudah belajar ekstra intensif dari hari Senin sampai dengan Kamis mungkin sebelum weekend sehingganya weekend dianggap sebagai hari-hari di mana lo seharusnya santai ya betul sekali untuk beberapa orang mungkin weekend adalah di mana uh, lo seharusnya merehatkan tubuh lo karena sudah bekerja sudah beraktivitas maksimal selama seminggu di awal minggu ya lebih tepatnya atau selama seminggu Dan itu sah-sah saja Jadi ada orang yang ingin Kemudian off total dari segala kesibukan Di weekend mereka Itu adalah hal yang lazim dilakukan Namun ternyata di banyak tempat Atau masih banyak orang-orang Yang justru di weekendnya melakukan Hal-hal yang lebih pro, Hal-hal yang produktif Atau bahkan lebih produktif Banyak banyak sekali. Dan buat gua Weekend Itu Ya kadang-kadang buat, buat gue ya Buat gue secara pribadi Weekend kadang memang gue uh, Gue gua luangkan waktu Untuk gue secara pribadi nyantai gitu ya Karena selama 5 hari ke belakang Gue udah melakukan banyak hal Dan bro namanya kita sudah melakukan banyak aktivitas Itu jenuh dan kita butuh hiburan Tapi bahkan Ada juga orang-orang yang Menganggap setiap hari Di satu minggu itu adalah Weekend Ya siapa dia tebak pengangguran. <laughs> eh no offense ya, no offense gue nggak bermaksud untuk menyinggung atau ada maksud apapun atau mungkin uh, atau mungkin anda menganggap gue menghina sebenarnya gue nggak menghina karena memang ada orang-orang yang begitu jangan tersinggung <laughs> karena anda tidak melakukan apapun tidak ada kerjaan dan hidup anda tidak berguna bagi masyarakat. <laughs> Tidak ada kontribusi pak itu Jadi semuanya dianggap weekend gitu Nganggurnya padat dari Senin sampai Minggu 
seriously ada tuh orang-orang yang kayak gitu dan itu terserah mereka mungkin mereka adalah orang-orang yang atau mereka adalah teman-teman kita bagian dari bangsa Indonesia juga bangsa dari uh, bagian dari bangsa plus 62 juga yang orang-orang tuanya kaya mungkin mungkin mereka punya warisan begitu banyak sehingga mereka tidak usah mereka tidak harus khawatir tentang masa depan mereka karena mereka sudah bisa earn money banyak dari orang tua mereka melalui warisan-warisan mungkin tanah mungkin rumah mungkin uang atau mungkin warisan kota kita tidak tahu bisa aja bro kan kita nggak tahu gitu banyak orang di luar sana mereka dari mana berasal dari keluarga apa punya apa hartanya sebanyak mana kan kita nggak pernah tahu itu so don't justified something you don't really know say dan buat gue pribadi minggu ini specifically adalah minggu yang spesial karena ternyata di weekend ini gue sangat amat produktif seriously kalau Senin sampai Senin kan minggu ini minggu ini di hari Senin ya adalah hari pertama gue masuk kampus lagi setelah libur cukup panjang sebelum lebaran ya Cuti puasa uh, libur libur puasa libur akhir puasa kemudian lebaran libur lagi setelah uh, puasa pasca pasca puasa kemudian masuk di hari senin kemarin senin biasa gue kampus gue cari dosen gue bimbingan ya malam ya mahasiswa semester akhir ya tugasnya gitu ke kampus cuma mau cari dosen dan bimbingan tidak ada mata kuliah mata kuliah yang cukup uh, urgent atau ya memang gue tidak ada tanggung, tanggungan SKS sama sekali lagi jadi yang gue kerjakan adalah bimbingan bimbingan dan bimbingan walaupun memang bimbingan ini sepertinya uh, hal tersulit dalam sebuah konteks kehidupan kampus kalau orang bilang semester akhir itu dimana anda akan menderita secara lahiriah dan batiniah betul saudara-saudara <laughs> karena tuh kayak cat and dog gitu aja kucing-kucingan cari lo cari dosen di mana ketika dosen lo ketemu ternyata dosen lo nggak bisa diajak ngobrol karena dia sangat amat sibuk dan harus menjalani beberapa rapat atau mungkin mereka harus masuk kelas padahal lo sudah nunggu berhari-hari bukan satu bukan hanya satu dan dua hari ya itu kadang mau dan enggak itu biasanya hari senin sampai dengan hari rabu dan di hari rabu siang atau sore ya gue lupa gue sedikit lupa tiba-tiba gue dapat WA dari dosen gue lebih tepatnya kaprodi gue tiba-tiba WA yang mana kaprodi ini sebenarnya bukan model dis bukan model dosen bukan tipikal orang yang peduli dengan mahasiswanya bukan tipikal dosen yang peduli dengan apapun yang dilakukan oleh mahasiswanya bahkan cenderung dosen ini <tuh> dibenci oleh orang tuanya. <laughs> orang bukan orang tuanya, masih mahasiswanya maksud, maksud gue, sorry. Gue ralat. Jadi jadi dibenci aja gitu dengan mahasiswa, ya gue nggak tahu kenapa ya. Mungkin ada hal-hal teknis yang mungkin enggak sejalan atau mungkin mahasiswa-mahasiswa yang membenci dosen ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang menganggap bahwa dosen ini tidak sepemahaman misalnya atau mungkin tidak mampu menangkap pelajaran-pelajaran atau pengajaran-pengajaran yang dilakukan oleh dosen ini. Gue nggak tahu ya. setiap orang punya persepsinya masing-masing tapi kalau gue pribadi kalau anda tanya saya benci atau tidak saya terhadap dosen ini saya akan bilang abenci oh <laughs> gue 
Benci dan suka itu nggak bisa dipaksain ya bro. Ini 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 per, ini for your information bahwa benci dan suka itu nggak bisa dipaksain. Jadi lo lo bisa um, lo bisa melakukan uh, lo bisa melakukan apa saja lo bisa bergimmick apapun dengan siapapun gitu maksudnya bebas aja kalau lo nggak suka dengan seseorang ya uh, whether you like or not gitu ya semuanya tuh harus kita buat transparan jadi orang tahu gitu tahu kalau kita nggak suka tahu kalau kita suka it's kind of be something that really important to follow up after uh, after taste gitulah mungkin nggak begitu jelas ya bahasa Inggris gue tapi itulah yang terjadi dan Beliau meminta gue untuk menjadi moderator di acara kuliah tamu, uh, ya ada ada kuliah tamu dari uh, awalnya gue belum tahu nih siapa pematerinya dia hanya bilang ada kuliah tamu di hari Kamis dan gue harus jadi dan gue diminta menjadi moderator. Gue pikir awalnya gue pingin menolak itu waktu dia tanya bisa nggak? Gue, gue sebenarnya pingin nolak karena gue udah lama nggak jadi moderator, which is which is gue kan meragukan gitu ya meragukan. ability gue atau capability gue untuk menjadi moderator di hari Kamis itu apalagi dosen apalagi uh, acaranya adalah kuliah tamu which is audiensnya bukan hanya mahasiswa tapi banyak juga dosen-dosen senior dan gue dengan nantangnya duduk di depan menjadi moderator menggawangi acara padahal saya hanyalah seorang mahasiswa <laughs> labelnya mahasiswa bro tapi duduknya di depan <laughs> Jadi mensejajarkan, mensejajarkan, mensejajarkan atau men, mencoba mensejajarkan diri dengan materi. Dan malamnya setelah gue memutuskan untuk ah, gue iseng ah untuk cari-cari siapa sih sebenarnya pemateri besok. Dan uh, kira-kira ya gue coba cari materi yang bisa in, tune in gitu ya, atau in tune atau apapun intinya bisa connect dengan pembicaraan besok dan juga paling enggak gue kalau tahu informasi tentang nisi pemateri ini nih gitu kan besok bisa ngobrol santai gitu cuy ada gue putuskan untuk cari di internet and you know what this man was so spe- so special jadi ternyata saudara-saudara pemateri yang besok akan saya moderatori adalah seorang yang sangat terkenal anak petir katakanlah ya atau memang itu julukan yang diberikan oleh Dahlan Iskan kepada dia Anak petirnya Dahlan Iskan atau media kepada dia, anak petirnya Dahlan Iskan karena di zamannya Dahlan Iskan sebagai menteri men, menteri menteri BUMN ini an, ini orang nih kepake banget ya. Lo tahu apa yang dia kerjakan membuat mobil listrik? Ya, wow, luar biasa. Saya selama hidup belum pernah jangankan membuatkan mobil listrik pak, bikin tamia listrik aja saya tidak bi. <laughs> hebat banget jadi jadi uh, for information bahwa orang ini orang ini hebat banget gitu ya terus gue coba cari sebenarnya siapa dia apa yang sudah apa saja yang sudah dia lakukan ternyata orang ini memang uh, hebat banget gitu ya Meng- me- menghabiskan 14 tahun waktunya di Jepang untuk menjadi seorang researcher jadi dia sudah meneliti banyak hal yang kaitannya dengan motor listrik sensor listrik uh, kendaraan-kendaraan baik darat dan udara berkecepatan tinggi menggunakan source electricity wow hebat kali bahkan proyek terakhirnya adalah membuat formula one hybrid bersama profesornya ya orang hebat banget itu dan profesornya tapi ternyata di tengah proyek 
dia harus pulang ke Indonesia karena Dahlan Iskan menginginkan dia untuk menjadi pionir membuat mobil listrik pertama buatan Indonesia. Wow, hebat sekali orang ini. Dan bahkan bukan hanya itu saja, pencapaian dia bukan hanya sekedar bahwa dia kuliah di Jepang, kemudian dia dapat beasiswa, dia belajar besar menjadi researcher dan sebagainya. Ternyata di Indonesia dia membuat sebuah komunitas yang amat sangat terkenal. Namanya Lentera, nama komunitasnya Lentera, Len, nama komunitas, komunitasnya Lentera Bumi Nusantara. Sebuah komunitas yang dulunya namanya Lentera Angin Nusantara. Komunitas yang didirikan bertujuan untuk membangkitkan kepercayaan diri anak-anak muda Indonesia untuk berkarya. Berkarya untuk bangsa Luar biasa sekali loh Jadi jadi komunitas ini Markasnya atau base campnya adalah di desa Ciheras Sebuah desa di selatan eh, Tasikmalaya Jadi bersinggungan langsung dengan pantai selatan Samudra Hindi ya Desa yang sangat jauh dari heruk pikuk perkotaan Desa yang eh, Ya tertutupi akses jalannya masih sangat sulit, uh, akses jalannya masih sangat susah. Kemudian jauh dari susah lah pokoknya kalau dapat uh, kalau mau, lu mau dapat supply misalnya eh, mau bangun infrastruktur dan dan lain sebagainya. Jadi dia bikin satu komunitas di sana dan dia membuat kincir angin, kincir angin yang digunakannya sebagai sumber energi. Jadi Mungkin karena potensi angin yang cukup besar di dekat pantai selatan membuat kincir angin yang dia buat menjadi cukup efektif untuk menghasilkan energi, menggerakkan generator dan menghasilkan energi listrik yang bisa disalurkan untuk masyarakat sekitar. Wow. Dan komunitas itu sudah sangat terkenal, sudah membuat banyak kontribusinya di banyak tempat di Indonesia, di Sumba, kemudian di Tulang Bawang, kemudian... Jadi ya, banyak tempat lah gue nggak begitu hafal atau gue nggak begitu paham di mana saja sudah bikin. Tapi intinya di Sumba dia bikin um, sebuah bukan sebuah ya epicentrum lah katakannya. Gue mau pilih kata yang paling baku mungkin epicentrum ya. Epicentrum kincir angin yang tingginya cuma 4 meter per, per, per kincir anginnya. Ada beberapa kincir angin gitu yang pembuatannya dibantu dengan anak-anak desa situ. Karena memang di desa itu salah satu desa di Sumba itu belum terjamah pasokan listrik dan harapannya dengan membuat kencerangan itu bisa ada sumber energi buat mereka buat bisa bisa ada penerangan buat mereka dibuat jadi kencerangannya itu dibuat dengan kayu dan ketika orang-orang BPPT datang ke sana diremehkan kencerangan yang dibuat dari kayu tersebut dan uh, Ya, ya hanya dipandang sebelah mata namun pada akhirnya dibuktikan bahwa dia mampu membuat kecerangan yang bahkan sampai sekarang masih beroperasi ya bisa menerangi tiga desa bayangkan satu kompleks bukan satu kompleks ya satu ya beberapa kecerangan yang digunakan sebagai source electricity dan bisa menerangi tiga desa wow it's amazing dan masih berfungsi sampai sekarang that is incredible memang orang hebat sih terus dia bikin uh, teknologi kavitasi untuk menjernihkan air kotor karena dia melihat fenomena di di tulang bawang bahwa orang-orang mandi cuci kakus di air yang sama di di sungai yang sama jadi perhatiin saja gitu jadi dia mulai mencari solusi-solusi terbaik dan yang uniknya adalah penelitian-penelitian atau pengabdian-pengabdian yang dia lakukan itu tidak ada sepeser pun atau tidak ada bantuan dari pemerintah 
Nah ini juga yang kaitannya dengan apa yang dikatakan waktu seminar. Dia mengatakan bahwa kalau kalau anda semua ingin melakukan penelitian, anda punya mimpi hebat sebagai seorang engineer yang dan anda tidak ada dukungan, tidak punya uang, jangan jadikan itu sebagai sebuah alasan untuk menghentikan langkah anda. Karena uang, karena biaya penelitian itu bisa diupayakan dari banyak hal. Dikatakan bahwa Indonesia adalah negara yang amat sangat kaya, yang sumber bumi dan yang hasil buminya, sumber daya alamnya sangat luar biasa banyak dan anda bisa manfaatkan itu semua. untuk menghasilkan uang yang dia lakukan adalah membuat bisnis agraria jadi mengcover peternakan dan pertanian dia buat kandang kambing dia buat kolam lele dia buat penanaman uh, gue lupa apa jahe atau lengkuas ya dia buat ya semua itu dan berhasil dan dari 100% hasil panennya 40% disumbangkan untuk masyarakat sekitar dan 60% nya nih kalau gue tidak salah ya koreksi kalau gue salah 60%-nya untuk biaya penelitian. Oke. Okay. Got it. Stop sampai di situ. Sekarang kita coba koreksi diri kita. Apakah Anda punya semangat yang cukup besar seperti apa yang dilakukan oleh beliau? Oh iya, gue belum memperkenalkan si pemateri yang hebat itu ya. Namanya adalah Ricky Elson. Pak Ricky atau Bung Ricky. Sekarang apakah Lu jangan, jangan kan untuk berbuat besar Berbuat hal besar seperti apa yang Bung Ricky Lakukan, lu tanya ke diri lu sendiri Kalau lu mendapat sebuah hambatan Misalnya uh, Tali sepatu lu yang putus Atau mungkin kamar lu yang kotor uh, Buku yang berserakan Penampilan lu yang tidak rapi Rambut lu yang gondrong apapun lah, Hal-hal yang mungkin menjadi sebuah hambatan Apakah lu sudah bisa meng- meng- Melewati itu semua Kebanyakan dari kita ini, ini kebanyakan dari kita ya Kita menyerah dan Don't give a fuck Jadi don't give a fuck itu maksudnya tidak peduli dengan apa yang terjadi Udah jalan aja Toh kalau talinya putus Gue juga mesti tetap bisa pakai sepatu Dan oke okay aja Toh kalau kamar gue kotor juga Kamar-kamar gue sendiri Ngapain gue pening Karena orang kan nggak masuk ke sini And so on and so far gitu. Itu hal-hal kecil Kalau hal-hal kecil tersebut aja Lo nggak bisa tanggulangi Lo nggak bisa cari solusi Atas apa yang menjadi masalah dalam hidup lo Pribadi How could you find the other solution for a big community, for society for Indonesia, untuk Indonesia untuk komunitas, untuk masyarakat dan sebagainya itu pertanyaan yang menurut gue menghunus untuk diri kita semua terkhusus untuk diri gue pribadi sih terkhusus untuk diri gue pribadi yang tentu masih banyak sekali kekurangan wow Saya itu adalah orang yang sangat malas Seriously teman-teman Udah kalau misalkan kamar kosan gue Atau bukan kamar kosan ya Kamar tempat gue menginap di metro Di di, di, di kota ini gitu ya Tempat gue uh, tidur, makan Apa segitu macam lah Naruh barang-barang gue selama gue berkuliah di metro How damn Sangat amat kotor Dan berantakan bro Gila, gila. Dan hebatnya lagi adalah dia nggak greedy gitu loh. Yang 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 menjadi poin plus dari orang ini, dari Bung Ricky ini adalah dia tidak dia bukan tipikal orang, dia bukan orang yang greedy. Greedy itu maksudnya rakus. Dia punya hasil 100%, 100% hasilnya itu untuk dia dan penelitiannya tidak. Dia menyisikan 40% dari hasil panennya untuk orang-orang masyarakat desa situ yang dia anggap memang membutuhkan. 
baru 60%-nya untuk dia melakukan penelitian. Itu itu membuktikan bahwa orang ini sangat amat mandiri dan bisa melakukan penelitiannya membangkitkan semangat-semangat anak-anak muda Indonesia, membantu mereka belajar tanpa sepeser pun uang dari pemerintah. Wow. Luar biasa sekali. Itu gua baru 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 gua itu baru itu baru informasi yang tersebar di internet yang gua coba browsing sebelum hari ham gua harus memoderatori orang hebat ini. Sangat amat mengejutkan dan tentu saja It's kind of beyond standard Adalah hal yang mungkin melampaui ekspektasi Tapi itulah yang terjadi Itu malamnya, itu itu cuma berita-berita yang tersebut itu, itu informasi yang tersebar di internet, di youtube Di banyak platform media sosial tentang Ricky Elson Dan uh, Dan dosen itu dan Kaprodigo ngasih tahu bahwa acara kuliah tamunya akan diadakan jam 1 siang. Akhirnya gua ngadap WD3, WD3 bilang bahwa datangnya setengah satu di setengah satu lo harus bantu adik-adik untuk MC uh, ngatur adik-adik yang mau MC kondisikan mereka pastikan mereka bisa paham dan dapat ilmu dari lo katanya. Ya nggak dibersih lah. Oke, okay, gua bilang. Hari hari H di hari Kamis. Uh, siangnya paginya gue masih ke kampus gue masih nunggu dosen tapi ternyata dosen belum ada atau belum hadir mungkin masih suasana libur juga ya ada jam setengah satu gue hadir mempersiapkan dan akhirnya di jam satu tet atau lebih sedikit mungkin ketemu dengan orang ini hal pertama yang ada di pikiran gue adalah orang ini kok penampilannya nyentrik ya seriously untuk seseorang yang Riwayat hidupnya akademisi banget, researcher banget. Penampilannya tidak mencerminkan itu. Seriusnya bukan gue menghina ya. Dia cuma pakai uh, sepatu safety, uh, sepatu gunung gitu ya. Terus celana kayak celana army gitu, tapi tidak loreng-loreng. Pakai kemeja, oke. Okay. Pakai gelang, kacamata, dan rambut gondrong. Apakah Ini ini bentar nih. Apakah itu mencerminkan soal seorang akademisi? <laughs> ini bentar nih. Ya. Oke, kalau kita ngomongin soal anak teknik, ini anak-anak maba, anak-anak yang baru masuk teknik, gondrong, celana bolong, sepatu robek, ya mungkin biasa ya. Tapi untuk orang yang sudah menjadi ahli, menjadi expertise, menjadi seorang peneliti, bekerja di Jepang, lulusan Universitas Andalas dan sebagainya, apakah itu pantas kan gitu ya? Itu pertama kali yang yang terlintas di benak gua. Orang ini kok aneh banget gitu. Bahkan gua pada pada pada, pada hari itu gitu. Gua menggunakan jas karena wakil dekan gua, wakil dekan 3 itu bilang ke gua kalau di lu kan gua tanya tuh ya. Pak, nanti saya moderatornya pakai moderatorin ini Bang Rikinya pakai alamater atau pakai jas. Dia bilang jas aja di, jas lebih formal, lebih bagus, lebih keren, segala macam lah. Akhirnya gue pakai jas gitu. Jadi kayak timpang gue yang pakai jas, seolah gue kayak mau udah udah kayak mau kawinan kali ya. <laughs> kayak mau kawinan. Dan si pematannya santai banget, cuman ya pakai seadanya, men. Kayak wow, it's so gading, men. <laughs> Tapi itu yang terjadi gitu loh. Iya dan dan akhirnya uh, 
setelah mempersiapkan banyak kekurangan acara seperti HDMI yang gak ada atau akhirnya pointer dan sebagainya laptop stick, dan sebagainya akhirnya acara dimulai pembukaan berlang, berjalan dengan lancar akhirnya setelah pembukaan acara rangkaian acara pembukaan selesai tibalah di saat saatnya gue maju ke depan kemudian memegang mic dan mengarahkan si pemateri kemudian membuka dan intinya gue mengguidance acara kuliah tamu Grogi dong gue Pasti <laughs> Sebanyak apapun jam terbang yang sudah lo milikin se- Sesering apapun lo membawakan sebuah acara Selalu ada namanya nervous Nervous itu nggak akan pernah hilang Grogi itu akan selalu ada dimanapun anda membawakan acara Mau itu acara orang yang belum anda kenal Mau itu acara orang-orang yang sudah familiar dengan anda Teman-teman sahabat karib, nikahan, keluarga dan sebagainya Tetapi itu pasti ada Serius itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Bahkan Adele aja di acara yang besar dia pernah katanya muntah sebelum dia show dan naik ke stage itu kan gila. Orang luar biasa. Jadi akhirnya gue buka karena dia belum belum mengatakan satu patah kata ya, cuman ngomong saya butuh ini saya butuh ini. Tapi maksudnya belum melihat seberapa kredibel orang ini, seberapa besar kompatibilitinya, gitu. kemampuannya ability untuk bicara soal energi terbarukan. Oh, dan for your information, for your information, tema kita adalah energi terbarukan, urgensi energi terbarukan. Nah, ada gue buka, gue buka dengan biasa, gue buka di mah, gue ngomong sana sini ngabacot kanan kiri biasa ya yang ngomong. Si raja bacot suruh ngomong, ya ngabacot kanan kiri depan belakang dong. Ya biasa gitu biasa, gue kan memang orangnya suka ngomong aja, suka. kayak uh, gue tuh suka kalau dianggap pintar sama orang lain kayak saya akan menunjukkan bahwa saya adalah orang yang tahu segala hal seolah-olah tahu segala hal padahal sebenarnya nggak tahu gitu jadi intinya gue buka acara itu gue persilakan dia untuk berbicara nah, this is the moment of truth saat dia megang mic dan gue beri kesempatan untuk berbicara everything change everything change like akhirnya dia berbicara dengan lantang berdiri menata mata audiens melakukan interaksi menunjuk powerpointnya menjelaskan banyak hal gadeng gue sampai terengah-engah dengan semua hal yang dia sampaikan luas sekali samudra keilmuan orang ini banyak sekali pengalaman yang sudah dia dapatkan banyak sekali hal yang sudah dia lakukan untuk Indonesia jadi kalau lo Di luar sana anak muda yang ngeklaim bahwa lu sudah melakukan uh, sudah melakukan sesuatu untuk bangsa dengan menyanyikan lagu Indonesia raya Dems. You should meet with this guy. Kamu ya orang ini. Lu akan merasa minder seminder-mindernya. Uh, gue tuh ya waktu open, waktu open on, opening ya, waktu gue opening uh, sesi kuliah tamu. gue kan biasa tuh gue ngecek suara ya biasanya gue dengan banyak banyak form lah ya banyak jenis cara gua, cara gue untuk uh, apa ya berinteraksi dengan audiens nah kebetulan pada saat itu gue ya teknik moy teknik moy <laughs> dibahas itu dibahas gitu loh. dibahas biasanya lo kalau anak teknik dan lo merasa bahwa lo adalah seorang engineer harusnya nggak usah terlalu euforia dan nggak usah terlalu antusiasm semangat dengan teknik yes teknik yes Karena semua itu sekarang tentang apa karya lo, apa yang sudah lo buat, gitu. Dan di tengah-tengah kuliah itu kuliahnya, dia katakan, dia tanya kepada seluruh audiens yang ada di ruangan, 
Di sini acungkan tangan siapapun yang merasa dirinya akan menjadi atau punya keinginan untuk menjadi engineering hebat di masa depan. You know what happened next? Everything just quiet. Semua orang terdiam, tidak ada satupun yang berani mengangkat tangannya. Termasuk gua secara pribadi, karena dari semua pemaparan yang sudah dia katakan, dia sampaikan di depan kita semua, we just little things in the middle of ocean, like kita tuh kayak orangnya kecil banget, keilmuan kita tuh masih seujung kuku, sedangkan dia luas sekali. Dan orang yang dengan keilmuan yang sangat amat kecil Berani-berani Siapa yang berani orang dengan PD-nya Dengan ilmu yang sangat minim dia miliki Terus ngomong bahwa dia ingin jadi engineering hebat di masa depan Damn Tidak ada yang berani bilang Ya mungkin ini merupakan salah satu ya ini, ini mungkin merupakan salah satu masalah dari generasi muda Indonesia Bahwa anak-anak ini nggak merasa percaya diri bahwa mereka Bisa melakukan hal besar di masa depan Ya banyak faktor yang mempengaruhi Mungkin dari pendidikan karakter mereka dari lingkungan atau jenis karakter uh, pendidikan karakter mereka dari keluarga dan sebagainya lah bullying yang dilakukan termasuk diantaranya adalah universitas label universitas akreditasi kemudian profil intinya yang masih kalah bonafit dengan banyak universitas-universitas besar di Indonesia jadi luar biasa sekali dia sampaikan banyak hal sampai akhirnya terus dia bilang ada salah satu yang ya menggetarkan hati gua saat ya menarik lah menarik menarik gua gitu saat dia bilang bahwa dia kan menyampaikan dia memberikan dia kasih lihat ke kita slide presentasinya yang eh, ada kutipan beberapa jurnal dari jurnal itu dalam bahasa Inggris dan bahasa Jepang dijelaskan tentang bahasa Jepang wujud gua nggak tahu bahasa Jepang tapi waktu dia jelaskan soal bahasa Inggris gua tahu dan dia bilang gini teman-teman semua bahasa hari ini adalah jendela dunia dengan bahasa kita bisa tahu segala hal kita bisa lihat apa yang ada di luar jendela apapun yang ada di dunia ini jadi kita kalau baca jurnal kita kita melakukan komunikasi kita mau karya kita mendunia kita harus tahu kita harus mempelajari bahasa kita harus paham bahasa bahasa Inggris begitu selesai kuliah langsung gua sambut lah Dengan, harusnya kan sesi pertanyaan ya Setelah dia menyampaikan kuliah sesi pertanyaan Jadi pada sesi pertanyaan Gue nggak langsung buka pertanyaan Gue nggak langsung buka termin pertanyaan Gue Sikat dulu Gue respon Segala hal yang dia sampaikan tadi Kuliah yang begitu hebat itu dengan bahasa Inggris I say, In English Like This is very good That was so good And thank you so much to having you here So When we are talking about future, that's when it's all needs of electricity. Gue bilang gitu, gue panjang lumayan panjang baru gue buka. <laughs> Jadi gue, ya memang kayak needs of mine, kayak ya keinginan gue aja. Gue tuh pingin terlihat pintar dan hebat di depan banyak orang gitu, terutama ada orang-orang yang spesial gitu di situ. Jadi intinya itu luar biasa sekali ya. Ya. Podcast gue ternyata udah 30 menit Padahal weekend gue masih sangat amat produktif Jadi bukan cuman itu aja yang gue lakukan di hari Kamis, Jumat, Sabtu Gue padat dengan kegiatan lain Tapi mungkin karena podcast gue ini Gue batusin hanya untuk 30 menit Ini mungkin nanti akan berlanjut Di uh, episode berikutnya ya Nanti kita gue ceritakan Masih seputar weekend Masih seputar hal-hal yang dilakukan Saat weekend 
ya Nanti kita berlanjut lagi So stay tuned on Madi Podcast Don't forget to hit the button For like and make My podcast as your playlist Thank you so much Hasta la vista Dadaw Thank you